0: o meu pai ele foi dessa área aí de, de futebol né foi juiz de futebol foi goleiro tal é mesmo? Né? ele conhecia olho. muito ah, naqueles times lá
1: do litoral portuguesa santista sei é, lá coisa. Aquela... mas o Santos não, ele não jogou não por Santos, isso não. Então, por, ele por não isso que não sei, por ele Santos. não gostava do Pelé porque ele não conseguiu jogar <risos> com o Pelé, por isso o Pelé falou: não, não, aqui não. Ou tomou muito gol do Pelé. Não,
0: porque o Pelé era muito chato mesmo é. e antipático. É quem conhece ele pessoalmente, meu pai conheceu. Eu conheço o Pelé. E aí é, era difícil. Amigo, era não, difícil, é era
1: difícil. Eu vou ligar pro Pelé agora. <risos> Coeditor da revista OVNI e dono do canal Enigmas e Mistérios. Participou intensamente do caso Varginha de 1996. Pesquisou definitivamente. Dezenas de casos sobre OVNIs dos últimos 40 anos. Com vocês, Edson Boa Ventura, um dos maiores ufólogos do Brasil. Edson Boa Ventura, você é ufólogo. Isso. Ufólogo é uma coisa que não existe uma faculdade.
0: Não. Às vezes tem algum tipo de curso, né? Mas
1: é, na Isso verdade alguma é formação? Assim? Eu sou autodidata. 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 Ufólogos são há 40 autodidata. anos são autodidatas? são né então acabam é, trocando é porque
0: no Brasil não tem faculdade de ufologia existe
1: né? faculdade de ufologia em algum lugar é em
0: outros países existe vamos dizer assim é, a matéria ufologia dentro de é, é. astronomia, por exemplo. Né? Então, em algumas outras ciências, você tem a ufologia inserida como uma matéria.
1: A ufologia, o que significa ufologia, a palavra mesmo?
0: É uma paraciência que estuda o fenômeno dos OVNIs, Sim, mas objetos UFO, voadores UFO, que não identificados. UFO. UFO é objeto voador não identificado, Unidentified Flying Object. Ah, é o, 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 a
1: terminologia em inglês. Um OVNI não é necessariamente um, algo extraterrestre.
0: Na verdade, não.
1: Não, né? Ele não. pode ser um objeto voador pode não identificado.
0: Ser, é, enquanto ele é não identificado, ele pode ser até um fenômeno... É, aéreo ou um fenômeno natural, astronômico, não
1: identificado. Pode ser um fogo é. de artifício, não identificado. Sim. Pode ser uma bolinha que alguém arremessou. É, se, uma alguém, bola... se alguém não identificou
0: um fenômeno luminoso, por exemplo, à noite, e aquele fenômeno é um drone, né, uhum. mas a pessoa não tem conhecimento de drone. Para ela, ela viu um OVNI.
1: Um OVNI. Agora, é, tem não... uma nova terminologia, né, que não é OVNI também que estão usando, que é sobre fenômenos não é, identificados. Fane. Fane.
0: Que seria fenômeno aéreo não identificado, que é a terminologia mais adequada para a gente interpretar, né, ou, ou definir esse fenômeno que nós estudamos, que são os OVNI. Mas então, é, no Guarujá, a gente fundou lá o Google que é o Grupo Ufológico do Guarujá, que era um grupo é, voltado, né, várias pessoas voltadas a tentar entender o que era esse fenômeno, porque a região do litoral paulista é uma região de grande incidência ufológica. Então, quando a gente fundou em 1985, a gente optou a utilizar metodologia científica nos estudos, porque haviam casos que deixavam marcas no solo, haviam é, objetos que explodiram lá na região e deixaram fragmentos. Então a gente tinha lá no Guarujá. Como... Isso no Guarujá, então, no litoral paulista. No litoral de São Paulo. No litoral Paulo,
1: paulista. Tá, mas vamos lá. Você, quando tinha 14 anos, foi a primeira vez que você avistou um OVNI. Foi. Como é que foi essa experiência?
0: Então, foi em, em 81. É, eu estava assistindo televisão com meu irmão. E aí minha mãe saiu, era à noite, saiu para recolher roupas no varal. E aí, de repente, ela começou assim, a gritar lá fora, e aí a gente saiu para acudir ela. pensou que talvez fosse um animal, alguma coisa, atacando ela, sei lá, uma cobra. Hum. Mas não imaginava. Que parte do Guarujá que
1: você mora? Morava?
0: Era no bairro do Santo Antônio.
1: Ah, não conheço, é para de
0: onde? É, fica mais ou menos no meio, entre o centro do Guarujá e o Ferribote. Tá bom. Sim. né é um bairro ali tá e aí é, quando a gente saiu para fora de casa que a gente olha para para cima nós observamos um objeto imenso alaranjado que hoje eu sei que seria uma nave mãe um objeto maior que comporta dentro dele objetos menores né e aí o que que aconteceu a gente assi é, assistindo aquela cena né que eu, no momento eu não sabia o que que era aquilo porque você olha... Na sua casa fala, estava você é um e sua balão. mãe? É, estava minha mãe lá fora, recolhendo roupa, e saiu meu irmão e eu tá, para acudir então, ela. E os três passaram a observar. Você,
1: sua mãe, seu irmão... Isso, os três observando
0: tá. aquele fenômeno, o objeto grande, alaranjado, que expelia objetos
1: menores por baixo dele. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Vocês conversam sobre isso até hoje, todo mundo lembra da história da mesma lembra? forma? Lembra,
0: e a gente viu depois outras ocasiões também lá no Guarujá.
1: Além de vocês três, os vizinhos também viram? Viram.
0: Nessa ocasião, o objeto, como ele era muito grande, ele atravessou o Guarujá, né, a cidade do Guarujá, no litoral, e foi desaparecer sobre Santos. Então quando a gente terminou o avistamento vendo o objeto maior e os pequenos que saíram por baixo, eu cheguei a contar 16 objetos menores saindo por baixo dele. Eram esferas luminosas vermelhas, sendo que o objeto maior era alaranjado. E quando ele já estava sobre Santos, é, a gente iniciou a, o avistamento na edícula, no fundo da idícula, onde nós morávamos, e terminou no portão de casa, já na rua. E aí tinha pessoas apontando e olhando também aquele fenômeno, os, os vizinhos ali, certo. né?
1: Além da sua mãe e do seu irmão, você mantém contato com alguém que estava presente neste
0: dia? Daquela época não, né? Não. Porque a gente já mudou de lá faz muito Sim. tempo, mas talvez se tiver algum vizinho naquela rua, é, com certeza ele pode contar. Isso saiu nos
1: jornais na época? Saiu nos jornais. Jornal impresso? Isso. Descrevendo de que forma?
0: Um OVNI, um, um objeto óbvio. voador não identificado, é sobrevoando ali os céus, né?
1: Quantas Do vezes você estima que você já viu um OVNI que você acreditava ser uma nave mãe ou uma nave menor? Não que fosse que um... Que era OVNI realmente. É, um, um algo de extraterrestre, não um drone. Ixi, são tantos casos. Assim, no Guarujá... Na vida, quantas vezes? Mais de 20 vezes. Mas por que, que você acha que você conseguiu ver 20 vezes e eu nenhuma? Então aí eu não, não sei, não, né? É, eu,
0: eu olho para cima. Eu tô fazendo uma,
1: pergu uma, uma pergunta
0: honesta, assim. Não, então, é, sinceramente eu não sei. Porque eu conheci pesquisadores também do fenômeno OVNI que, embora acreditassem no fenômeno, pelas nunca evidências, visto. nunca tinham visto. Tá. Nunca tiveram a oportunidade de ver. E outros tiveram poucas oportunidades. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, no Maranhão, na Bahia, é, na Ilha de Páscoa, né, com a minha esposa. Na Ilha aí, de inclusive. Páscoa,
1: na, no Agora, do Chile? Em,
0: é isso. Tá. Ela pertence ao Chile. Sim. Isso em 2018. Ela é, é, pertence ao Chile, mas no meio a do gente do Pacífico, chegou né? até a fotografar. Isso. É, cheguei a observar em Iporanga, que é no Vale do Ribeira. Onde tem uma área de grande incidência ufológica, lá tem cavernas, tem o Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Lá a gente conseguiu fotografar e filmar esse fenômeno diversas vezes. Tinha grupos que a gente ia para lá fazer vigília, com 15
1: pessoas, todo mundo viu. Edson, é, você. Qual foi, de todas essas experiências que você teve, né, que você viu, qual você acredita que foi a mais. Tipo, indiscutível. Esta vez eu não tenho dúvida. Se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. Isto aqui é uma nave extraterrestre.
0: A, a vez que eu fotografei um objeto em São Bernardo, hum. em 2016, é, eu trabalhava na época no Banco do Brasil, e aí eu saí para o almoço, como fazia todos os dias, e a uma hora e dezoito, exatamente, eu cruzava... É, o canteiro da Avenida São Paulo, ali no bairro é, Jardim do Mar, em São Bernardo. E aí, nisso que eu estou atravessando o canteiro, para andar mais uns passos, já chegar no Banco do Brasil, né, e voltar para o meu trabalho normal, eu percebi um brilho no canto esquerdo assim, do olho, e imediatamente eu olhei. Quando eu olhei, era um objeto discoide, metálico, refletindo a luz do sol. Eu não tive dúvida. Aquele lá, falei, é um disco voador, porque o formato era... Quando foi isso? Foi em 2016.
1: Pouco tempo atrás.
0: Se não me falha a memória, 2 de setembro de 2016, exatamente essa data. Alguém mais viu? Várias pessoas ali em São Bernardo viram naquele dia que eu fotografei e também viram em dias anteriores e dias posteriores. Eu tenho tudo isso catalogado no site da Burny. Burn, o que, que é Que é www.portalburn.com.br O que, que é? O que é, que que é um... Burn?
1: O que significa?
0: Burn de queimar, né? Ah, tá. Queimar. B-U-R-N.
1: Edson, o que eu fico curioso, assim, eu, eu acredito que existem extraterrestres e tudo mais. Eu
0: trouxe até um, umas coisas aqui bem legais. Tá, vamos ver. para você. Posso ir pegando aqui Pode algumas coisas?
1: Pegando, mas a pergunta que eu te faço Pode é a é seguinte. Como uh, nos últimos anos, vai nos últimos dez anos, principalmente, uhum. todo mundo tem uma câmera filmadora na mão. Uma coisa que era rara no passado, né? Você tem uma filmadora, você tem uma máquina fotográfica, você tinha que revelar. Era muito mais trabalhoso você tirar uma foto e tudo mais. Hoje, você viu um negócio aqui, pá! Tem o
0: celular, né? Tem o um
1: celular. Uhum. Porque, mesmo assim, a gente não tem o registro... Antigamente, parece que tinha mais registros. Parece que antigamente apareciam mais vídeos e mais fotos Jovens que é agora, e tem fotos sensacionais
0: no passado também. Recentemente também tem coisas muito interessantes, é, embora a gente tenha que dar um desconto atualmente. Porque tem muito fake também, tem muitas pessoas... Mas
1: fake tinha, mas também tinha antigamente, aliás era tinha, até mais...
0: Tinha, mas era mais difícil você fazer, era dupla exposição, às vezes era um, um engano uma panela
1: pra cima, tira uma foto, você fala também, que... Também,
0: também, mas você tinha já naquela época alguns é, grupos que faziam análise da foto ou do vídeo por exemplo, o Ground saucer Watch nos Estados Unidos, o próprio é, pesquisador, que já falecido, é Claudir Covo, aqui de São Paulo, ele era um engenheiro que fazia análise de foto e de filme, então a gente já tinha naquela época, embora assim, é, primitivo, vamos dizer assim, porque hoje tem muito mais recurso, mas se fazia já as análises das fotos e vídeos. E o que, que acontece? É, é um ledo engano pensar que é, só tem imagens desfocadas, não é verdade. Não, Existem eu quero saber, porque a minha pergunta é, é a
1: seguinte, por que nos últimos 10 anos, por exemplo... Ou, não, só, só concluir minha pergunta e uh -huh. eu já quero ver, isso aqui é de 94, já é uma coisa mais, mais antiga. antiga. Mas por que que é, nos últimos 10 anos, onde todo mundo passou a ter uma câmera na mão, a gente era para ter pô, um monte de muito vídeo. Muito registro, E por que, né? que a gente não e, tem? E eu recebo
0: muitos registros. Em vídeo, e foto? Em um né? vídeo, em foto. O que, que acontece? A imprensa, antigamente, se você pegar na década de 80, 90, ela dava bastante atenção para esse fenômeno. Dava. Então divulgava muito. Eu tenho muitos recortes de jornais daquela época. Já na época mais recente, o pessoal tá preocupado com política, né, em... Com isso, com aquilo. Então o não, mas assunto peraí, mas se eu saio na,
1: no, OVNI... Por ele exemplo, tá imagina meio... se naquele dia que você tinha Abafado. 14 anos, você tivesse um celular na mão, você ia gravar, concorda? Com certeza. Ou não. Porque como eu não sabia o que
0: era o fenômeno OVNI naquela época, então provavelmente eu não gravaria. Ah, não, não gravaria. Eu não sabia, eu tinha 14
1: anos. Não, mas se você tivesse o celular... Você não não gravaria. gravaria. Mas sua mãe talvez gravasse alguém? Naquela vizinhança inteira... Tal,
0: talvez, se já tivesse a so, é, conhecimento do assunto OVNI, mas nem a minha mãe tinha. A gente não sabia. Não, eu quero o que dizer nós... o seguinte... Sabe, sabe como eu descobri que a gente... que aquilo ali era um OVNI? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil de menor aprendiz, e aí eu cheguei lá conversando com um vigilante do Banco do Brasil ali do Guarujá, que era o Lednil, da ZV do Ledo de Mello, ele me falou assim, ah, isso aí que você viu é um OVNI. Vou te apresentar um pessoal do um grupo lá de Sumaré, que era o Eduardo e Oswaldo
1: Mondini. Pensa o seguinte, a gente está num mundo, não sei quantos... vai No Brasil, praticamente, vai, vamos por... o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Vamos supor que 100 milhões de pessoas têm um celular, vamos supor que 50 milhões de pessoas têm o um celular. Uhum. Por que, que a gente não tem vídeos disso uh, com uma facilidade? Tipo, você disse que no litoral de São Paulo é, é muito comum ter. Por que, que a gente não tem vídeo a rodo disso aí? Tipo, se...
0: Mas tem. É porque fica tem. mais... Tem. tem Até onde está? Fica tá? restrito aos grupos ufológicos. Porque a imprensa não dá esse não, tipo de notícia. Mas hoje você notícia. tem no
1: YouTube? Por que, que não posta no YouTube? Tem pessoas que colocam. E são reais? Não porque não foram
0: analisados. Então é, só lá, são só... considerados reais é. aqueles que passam por uma análise técnica. Eu quero ser Até convencido para ver se que é. hoje.
1: Vamos, me mostra seu material primeiro, que você trouxe aqui um monte de coisa. Vamos ver. Então,
0: é, só para você ter uma ideia, a gente tem uma revista. Eu tá. sou co-editor da revista, a tá. revista OVNI Pesquisa. Essa aqui é a última edição. Então, é, o corpo é consultor dessa revista, são cientistas, né, são astrônomos, professores e tem ufólogos
1: também. Tá na banca ou só, só pela internet que
0: compra? É, tava na banca, mas a gente ainda tá negociando para poder tá. disponibilizar ela. Isso, através desse site a gente consegue ter acesso. Tá. O que, que a gente traz aqui? Um conteúdo com metodologia científica. Então, tá. por exemplo, você vai encontrar matérias aqui que falam, por exemplo, de metamateriais. O que, que são os metamateriais? São é, fragmentos é, extraídos, não, extraídos. Não, extraídos em explosões de OVNIs ou quedas, acidentes de OVNIs. E esse material ele tem chamado a atenção é, não só dos cientistas, dos militares, mas também dos ufólogos de todo mundo. Tanto é que a gente tem no nosso grupo lá. Fragmentos da explosão do OVNI de Ubatuba de 57, que inclusive
1: a gente levou para a USP. Qual é a maior evidência que você tem para as pessoas que não acreditam acreditarem? Eu acho que essa é aí que eu quero chegar meu falar. olha como é óbvio que isso é um OVNI. O que, que você diria?
0: Os metamateriais, a documentação produzida pelos militares, ou seja, aeronáutica, exército, marinha, polícia militar. É, antigo extinto, né, SNI, ABIM, e também radarização, porque quando ocorre a radarização, ou seja, a detecção de um objeto voador não identificado em radar, significa que ele é concreto. Então ele não vai ser uma alucinação coletiva, ele não vai Sim. ser um reflexo na asa do avião, de repente Sim. o piloto está vendo lá, ele não vai perseguir, na verdade, um reflexo. Sim. Né? Então, um a gente tem alguns dados concretos da existência desse fenômeno, as marcas mesmo é, no solo que causam alterações, quando você faz uma análise é, de, uma, de um solo ou de uma vegetação que foi afetada por OVNI, você vai encontrar lá alterações no pH, radiação, outros tipos de coisas que normalmente você não encontraria. Mas poderia existir
1: outras hipóteses dessas coisas. Mas vamos ver, isso aqui, isso aqui é uma matéria com a pergunta que eu estou te fazendo. Você tem aqui nessa revista aqui, que é a, é a edição é a número 9, tem uma matéria que está falando... Fábio Gomes deve ser o seu colega. Isso. Está falando justamente o que eu estou te perguntando. Por que há menos casos de OVNIs para investigar? Há percepção entre vários ufólogos de que menos casos estão sendo investigados se comparados com as últimas três ou quatro décadas. É Isso. o que eu estou te falando. Sem ter então, lido a revista. Eu, eu... Estaríamos sendo menos visitados ou casos não estão se... chegando até nós? Então, aí, olha
0: lá. Hipótese 1. Um. Experimento com data de validade.
1: O que, que isso quer dizer?
0: Esta hipótese parte da suposição de que os nossos visitantes foram atraídos ao nosso planeta, fizeram experimentos, seja observando instalações humanas, é, contatando, abduzindo humanos, pesquisando animais vegetais ou quaisquer outras atividades que tivessem feito. De qualquer forma, seriam experimentos com prazo de validade. Ou seja, eles não estão visitando mais
1: porque, tipo, o homem foi na lua em 69 e não já voltou, voltou mais. É, é
0: isso. Tipo, fizeram o que tinham que fazer, que nem a Operação Prato, por exemplo. Não, que nem o que homem foi na lua e
1: não voltou mais.
0: Sim, ou, eu, eu tô falando mais da ufologia. É, quando teve aquela Operação Prato no norte do país, várias pessoas foram
1: atacadas. O que, que é Operação Prato?
0: É, foi uma operação conduzida pelo primeiro Comando Aéreo do Pará, hum. coordenada pelo capitão William Holanda, da aeronáutica, certo. junto com o sargento Flávio. O que, que aconteceu lá? É, objetos voadores não identificados apareceram de forma maciça naquela região, ou seja, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, na década de 70, finalzinho e começo de 80, e projetavam focos de luz nas pessoas e é, sugavam... É, determinadas partes de sangue, material... É o um chupa-chupa? É o chupa-chupa. Tá. Seria o, o, o fenômeno chupa-chupa. Tá. Então o que, que aconteceu? Esse fenômeno ocorreu lá nessa época e depois desapareceu. Então pode ser, essa primeira hipótese aqui, que ele vem, faz uma determinada missão específica e depois tira o time de campo. Para voltar no momento seguinte. Aquilo que eu estava falando, a hipótese 2. A descrença da imprensa em cima do assunto. Então, eles não dão mais ênfase para o assunto. É, hipótese, e eu acho. a vergonha da pessoa de relatar. Às vezes... É, porque, hoje a gente porque tem porque tanta tem gente
1: falando de tudo, a gente tem espaço para tanta coisa. Mas ainda existe... A imprensa não manda mais. A gente tem YouTube, a gente tem site, tem tudo. Tem espaço para todo mundo hoje.
0: Mas ainda existe o estigma é, colocado na década de 70... Idiota, de que é De que a pessoa que relatava
1: isso era louca. Você conhece alguém que foi abduzido? Vários. Você foi já? Não. Você já viu um ser de outro planeta? Não. Não, mas só, só, só os objetos voadores? Objetos voadores, sim. Você... Mas conheço várias pessoas que já viram, tripulantes. O oh, YouTube aqui, Enigmas... Esse é o seu, né? Isso é? é o meu canal. É, o canal Enigmas no... e Mistérios. Enigmas e Mistérios, tá. esse aqui então vamos falar eu acho que essa é, essas histórias são mais é, né, podem convencer mais as pessoas quem você conhece uma pessoa próxima qual é o relato de uma pessoa abduzida que você ah, teve te impressionou? vários
0: ah, o caso do antônio nelson tasca que foi um, um é, advogado lá de Chapecó, Santa Catarina, em 1983, em dezembro, ele teria sido abduzido, ou seja, levado a bordo de um objeto, e lá ele passou por algumas experiências traumáticas, né? tendo contato é, com uma determinada tripulante, que chegou inclusive a ter uma comunicação com ele, passando lá uma espécie de mensagem, e o Antônio Nelson Tasca, desde que eu o conheci, ele repetia a mesma história sem tirar nem pôr, ou seja, ele não mudava uma vírgula, um ponto, era sempre aquilo. Passava-se os anos, ele re repetia a mesma história, né? E ele voltou com uma marca, uma queimadura muito feia nas costas, que foi produzida durante essa abdução. E os médicos, na época, até analisaram aquilo e acharam muito estranho. Tem outros casos, né? Qual o
1: caso mais recente de abdução no Brasil que você tem conhecimento?
0: Então, na verdade, a abdução ela é um, um fato que acontecia muito na década de 80 e 90. O que, que aconteceu de lá para cá? É, houve uma mudança, talvez, no modus operandi desses seres, porque hoje a gente tem o que se chama de visita de dormitório o objeto ele não vem assim é, abduzindo em estrada, Às vezes o cara está lá dirigindo o objeto vem e abduz a pessoa, ou seja, a, 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 a ocasião faz o ladrão né? ele está num lugar meio ermo e o objeto vem, rapta e faz o que tem que fazer e não só experiência genética, mas também implantes, esse tipo de coisa já atualmente, nos dias atuais, o que tem ocorrido? O objeto vem na casa, às vezes fica no telhado, do lado, e ele, através de um foco de luz, ele adentra. Esses seres adentram para o quarto da pessoa, que é o interesse deles, e lá, às vezes, o interesse não é em, no casal. Vamos dizer que tem um casal dormindo na cama, e o interesse é só no homem, por exemplo, ou só na mulher. Então, o outro permanece paralisado, dormindo, não percebe nada e a pessoa que é o interesse deles é abduzida no recinto, ou seja, dentro do quarto. Em alguns casos, ocorre de é, retirada dessa pessoa do quarto e colocada dentro do, do interior dessa nave, onde ela passa... Fisicamente? Ali, fisicamente.
1: O corpo da pessoa físico, corpo, vai?
0: Fisicamente. Quando volta... Volta com algumas lembranças, às vezes não lembra tudo. Aí você tem que fazer Mas uma hipnose regressiva.
1: Oi? O outro, a outra pessoa consegue lembrar dele? Ver que ele está faltando, que a pessoa sumiu? Você é um casal. Não,
0: porque às vezes a pessoa está dormindo ali e não percebe. De alguma forma, eles controlam mentalmente a situação das duas pessoas que estão ali. E aí, essa outra pessoa que depois volta, ela começa a ter flechas, às vezes voltam com marcas no corpo, queimaduras estranhas. Quem são esses
1: extraterrestres, na sua opinião? Sei que não dá para saber, mas quem que você acha que são? São
0: os tripulantes dos OVNIs. É, Sim. Falar quem são, são hipóteses. Certo. Hoje, o estudo da ufologia, ela trabalha é, com hipóteses nesse campo aí. Então, o que, que poderia ser? Tem a hipótese extraterrestre, que é a percentualmente mais aceita. Então acredita-se que viriam de outros orbes, né, de fora da Terra. Por isso a hipótese extraterrestre. Mas é, não tem como você é, provar isso. Mas assim. o que
1: você acredita, se é extraterrestre, se é do futuro, se é do centro da Terra, o que você acredita?
0: Assim, na maior parte dos casos eu acredito em extraterrestre. E eles vieram que de, viriam onde? Onde? de exoplanetas. Que Sem seriam onde? os planetas que teriam a mesma configuração é, da Terra, assim, ou parecido. O que, que acontece? Você tem um sistema planetário e a Terra está girando em torno do Sol, aqui no nosso sistema solar, e numa determinada faixa. É, existem outros sóis que já foram detectados e planetas que orbitam esses outros outras sóis, estrelas. outras estrelas e lá você tem planetas na mesma faixa em que a Terra está orbitando. Então, lá provavelmente você vai ter água em estado líquido, você vai ter vida. né Porque a, a, tendo as condições, uma temperatura amena, não tão drástica para o frio, nem tão drástica para o calor excessivo, árido, excessivo, então teria é, condição de você ter algum tipo de vida ali, parecida conosco.
1: Mas aí essa vida... Agora, vida,
0: vida mi, é, a nível de micróbios aí você pode ter. Sim. Até em condições adversas. Você tem, por exemplo, micróbios que vivem dentro de vulcões. Mas, mas no, vamos lá. Nas regiões A, geladas, a gente, né? De a gente, né? né? Você
1: deve tá até falar disso aqui, né? O mistério no espaço de Marte. A China pousou um, uma nave no, em Marte agora, né? Sim. Então vamos lá. É, se a gente falar de viagem no, no espaço, né, a gente chegou em Marte agora, a gente. O ser humano chegou em Marte, tem uma. Enfim. Mas não tem um, 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 um ser humano lá, né? Tem um, mesmo porque, dependendo da distância que a gente for viajar, não, é, não tem tempo de vida para. Ou eu tô falando bobagem. Se for ver é, até Plutão, a gente morre, né? Não dá tempo, né? Não, não. dá tempo.
0: Não dá a tempo. gente não tem é, é, tecnologia
1: que imprima uma velocidade para chegar lá. Teria que... que ter uma tecnologia. Mais avançada. Mais que... Mas essa tecnologia é para andar tão rápido e também para ca... esse bichinho não morrer, né?
0: É, ou, ou, ou assim, é, alguma tecnologia que é o que os cientistas querem, os militares atualmente. Inclusive os, os maiores governos ali, o americano, o chinês, o russo, eles estão interessados nisso. Em adquirir tecnologia desses OVNIs, para através de um processo de engenharia reversa, você desmonta o disco voador e constrói tecnologia Sim, é. terrestre mais avançada. Até para usar isso daí é, em viagens espaciais. Por exemplo, tem esse camarada aqui, que é o Robert Bigelow, esse aqui. Uhum. Né, que é bilionário, ele tem a Bigelow Aerospace, Airspace, né, que trata dessa parte espacial, ele foi contratado pelo Pentágono norte-americano para estar é, criando uma área para abrigar e fazer testes com esses metamateriais. Inclusive, a gente teve no Brasil, em 2009, dois agentes do Bigelow Aerospace, justamente aqui no Brasil, eu estive com eles. Eles estavam interessados em materiais de ovnis coletados aqui no Brasil para justamente fazer esses testes lá, para criar o que? Tecnologia terrestre mais mais avançada e também é, dar um avanço tecnológico não só na parte espacial, mas também médica, né? Porque é através de algumas coisas que ele já é, tem em mãos, eles é, têm conseguido um, um certo avanço aí. Não totalmente, porque é uma tecnologia totalmente diferente, diferenciada. Existem documentos que estão sendo liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação, e que já falam desses metamateriais também. A gente está para receber agora, dia 25, até o dia 25, é, a liberação norte-americana, né, que o ex-presidente Trump ele pediu, fez uma lei é, solicitando que se criasse um grupo de trabalho, uma força-tarefa dentro do Pentágono para tirar tudo o que eles tinham de ovnis, porque até então o governo norte-americano sempre acobertou o assunto, Sim. porque eles têm interesse nessa tecnologia, não gerar o pânico com um ele, fenômeno.
1: Então, assim, reconheceram que uma gravação feita pela Marinha, se não me engano, era de um ovni. Né? É, na Mas verdade... não de um de algo extraterrestre.
0: Exatamente. É algo diferente Sim, que está ali. que é algo que
1: você falou que é, como é que chama? FANI.
0: FANI. É, fenômeno aéreo não identificado. Perfeito. E, e o interessante é que vários governos, vários militares, têm interesse nesse assunto. E eu penso, mesmo aqueles que nunca viram nada, hum. se você tem um interesse militar em cima do assunto, hum. eles é, com certeza tem alguma coisa importante aí. Eles não estariam é, despendendo dinheiro, despendendo o seu contingente humano para pesquisar o fenômeno, para buscar alguma coisa, se não tivesse alguma coisa importante ou que traria talvez algum benefício para eles. Essa foto você tirou? Não. Essa aí quem tirou foi o senhor J. Herman, lá na Carolina do Sul nos Estados Unidos, isso daí, em 1980.
1: E, e co como você tem essa foto em fotografia?
0: Então, é... Eu já pesquiso o fenômeno há 40 anos. então Sim, a gente tem um troca... Não, aí foi enviado pelos grupos lá dos Estados Unidos, de Carolina do Sul. Então a gente troca materiais até para a gente ter é, alguns comparativos. Eu tenho atualmente no, nos meus arquivos mais de mil fotografias tiradas ao redor do mundo.
1: Mas o que eu acho interessante é, que é o seguinte. Olha quantas fotos a gente tem aqui da década de 60, 90... Quantas imagens, né, que essas máquinas de filme dessa época, né, uhum. 91, e que até é o que está falando na revista. E não uhum. tem mais. Então, é, esses extraterrestres, eles viam todos do mesmo lugar? Essa, essa foto aqui, por exemplo. Então, se, isso aqui é muito, não... se essa foto for real, pô, esse, esse, esse disco está muito perto. É isso, na é, no verdade, México. é
0: isso aqui é no México. Na verdade, foram quatro fotos tiradas pelo Pepe Martinez e Monte Morelos, né, Nova Leão, no México, em, no verão de 94. E agora, é, a gente estava tá falando de documentação oficial. Eu separei aqui só dois relatórios. Esse aqui é da Aeronáutica Brasileira, é original da época que eu ganhei de um dos militares que participou. E ele fala a respeito de um contato, né, um pouso que ocorreu é, no Morro da Nova Sintra, lá em Santos. Né, isso na década de 70, e a gente tem aqui os desenhos que foram feitos pelas testemunhas na época.
1: É, e, 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 esse aqui é um desenho de um, de um ET?
0: É, seria o que a pessoa observou: um serzinho com uma espécie de capacete. Então, com eu, eu, os eu, olhos queria te, nidos, eu queria até falar sobre
1: isso. Esse aqui, e, esse desenho tá aqui são com...
0: as fotos feitas do local onde ficou a marca de pulso feito pela aeronáutica naquela época.
1: Esse, essa imagem que você está me mostrando aí, né, que a pessoa fez o desenho, uhum. ela fez um, um ser com um capacete. Isso. Né? Tem vários casos que falam do, do, do ser baixinho, cabeçudo, com um olho grande. Isso, que é o grey. Grey, tá. A minha pergunta é, este ET é um ET ou esta é a roupa do ET? Você está entendendo o que eu Então dizer? não dá para saber, né? Por quê? Não dá
0: para saber. Imagina se
1: está passando um outro ET na Lua e vê um astronauta. Ele vai achar que o ser humano é daquele jeito, mas é a roupa do astronauta. Você está entendendo? Exatamente. É tipo que, vai é achar que tem que nem um... um olho só... O um
0: olho preto, por exemplo, desses grays, né? Poderia ser uma espécie de óculos, alguma proteção... É isso. Por conta da claridade. Mas isso a gente só pode falar de forma especulativa, de forma teórica. Porque a gente Qual não é tem como, de... como provar algo tá. desse tipo. Qual é o... Mas 80% dos casos são esses baixinhos... Cabeçudos, com olho preto, e inclusive tem um negócio muito interessante. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem numa caverna. Uma imagem rupestre. É, é uma, é uma pintura rupestre da Austrália e ela retrata a Vondina. A Vondina, é, segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea e se a gente olhar a gente vai ver que aqueles olhos é semelhantes é muito
1: semelhante você acredita ao que no passado muitos anos muitos anos atrás esses extraterrestres isso aqui é o tal é esses extraterrestres desceram pousaram e tiveram contato real com os humanos eu acredito nessa possibilidade
0: tanto é que em cavernas é, brasileiras, em locais onde você tem pinturas rupestres, petroglifos, às vezes você acha desenhos que lembram muito esses aparatos que a gente denomina de OVNI, hoje o disco E também seres com capacetes, né, com
1: antenas.
0: Em seus Mas você capacetes. acredita
1: que no passado os extraterrestres pousaram na Terra, e sentaram para conversar com os seres humanos. No, é... é uma possibilidade
0: bem forte de ter acontecido isso por conta dos registros que existem em todo o mundo, ou seja, as pinturas rupestres. Assim. Se a gente,
1: Você acredita é... que os deuses do Egito, que eles falam, podem ser é... extraterrestres?
0: Assim, pela configuração antropomorfa, ou seja, é alguns verdade. desses deuses têm o corpo de gente e a cara, geralmente, de algum outro tipo de animal, é possível por quê? Eu vou te explicar por quê. É, na casuística ufológica, existe uma tipologia que o ser que as pessoas veem e re relatam ela tem o corpo de gente e a cara de felino. Eu mesmo pesquisei um caso desse... É, em 1946, eu cheguei a publicar num livro que eu escrevi, que é esse livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil, e tem o desenho dessa criatura, que era é, uma espécie de é, antropomorfo mesmo corpo de gente, né? cabeça, tronco e membros, né? dois braços, duas pernas. Só que a cara lembrava muito um felino, um gato. Isso em 1946, antes da era moderna dos discos voadores. E aí? Quem fez isso aqui? Esse foi um senhor, senhor Antônio da Silveira Bezerra. Na época, em 87, com 69 anos, ele relatou aos pesquisadores do Google. Mas grupo, esse desenho foi Google, feito quando? foi feito na época, em 1946. Ah, o
1: desenho é feito em 46? Em
0: 46, né? E, e ele deu de presente para nós o desenho que ele fez naquela época, do que ele viu próximo ao cassino ali do Guarujá. E o interessante é que a gente tem outros casos com essa mesma configuração é, tipológica. É, por exemplo, em 67, ocorreu em Itajubá, Minas Gerais, um caso também com seres assim. Em Iporanga, no interior de São Paulo, em 96. Em 96. É, em Santa Isabel, na Argentina, em 1972. Então, quando, apesar de parecer absurdo um tipo desse, de, dessa característica, corpo de gente e cara de gato, a gente encontra vários casos em épocas diferentes e em locais diferentes. E aí voltamos ao Egito. No Egito você tem a deusa Bastet, ou a deusa Sekhmet. A Bastet é com cara de gato. E a Sekhmet ela é com cara de ferino mesmo, um leão. Então pode ser que os egípcios tiveram algum contato com esse tipo de ser aqui e é, classificaram eles como uma espécie de deuses. Tanto é que ele tem lá uma pluralidade de deuses né,
1: muito grande. Você acredita que, por exemplo, os egípcios, por algum motivo... Vamos trabalhar em cima da hipótese que esse, esses seres sejam extraterrestres... Porque
0: a gente falou, né, a hipótese... Extraterrestre é... 90% o pessoal acredita mais nessa. É, é, mas, mas você tem intraterrestre, você tem viajantes do tempo, sim, você sim. tem é, seres dimensionais. Por exemplo, o físico francês sim, sim. Jacques Valé ele acredita mais em seres de outras dimensões. Certo. Então seria seres dimensionais.
1: Tá, vamos partir do princípio que lá no Egito, esses seres não eram deuses... É adorados que eles não visualizaram, né? Vamos supor que eles visualizaram materialmente na frente deles, vamos supor isso. Sim. Vamos supor que eles sejam extraterrestres. Você acredita que naquela época, nem sei quantos mil anos faz o Egito, mas enfim, naquela época do Egito antigo, comparado a hoje, talvez aquele grupo de pessoas estaria mais é, propício a receber uma visita do que hoje?
0: Eu acredito que, que é igual entendeu não, não tem muita mas... diferença mas não, existe mas... uma diferença
1: hoje dizem atômica, existe tanque não, de guerra sim, então por sim. exemplo o que eu quero dizer é o seguinte você é um, um esse, você então, vai descer lá então caras não, não vão eu matar. acho que é
0: exatamente igual e eu te explico hum. isso é, naquele tempo é, quando vinha alguma coisa é, diferente ou um objeto desse luminoso seres tal diferente eles endeusavam ou levavam para a parte espiritual da coisa hoje não é diferente quando acontece esse tipo de fenômeno, por exemplo, no interior de Minas Gerais, se aparecer uma criatura peluda lá, eles vão falar que viu o lobisomem. Se aparecer, por Não, exemplo... no interior de Minas é... Gerais, mas se aparecer
1: no meio da Avenida Paulista. E aí? Não, aí
0: já é diferente. É, esse que é o aí ponto. Aí vai causar um, um frenesi ali então, esse tremendo. É o ponto. Mas eu estou falando assim, que em algumas áreas mais afastadas, geralmente o pessoal é, associa isso hoje com lendas é folclóricas, é... com criaturas folclóricas. A maior parte lendárias. da população
1: hoje vive em áreas urbanas. Então assim, né? comparado ao passado, sim, sim, hoje sim, muito sim, mais pessoas sim. vivem na, nas áreas urbanas. Então, se acontecer uma, uma situação dessa, num, aqui, sei lá, pousou no meio do, do estádio do Pakembu, sei lá. as pessoas vão ver.
0: Aí seria um negócio chocante. Como já aconteceu, por exemplo, na Praça Vermelha, na Rússia. E todo mundo viu o quê? Aconteceu uns, o quê? uns seres meio robóticos. Se você entrar na internet aí, você vai ver o caso Voronés, de 1989. Então tem casos em que... Aconteceu que, isso? O, sim, em praça pública, no centro da eu cidade. Eu quero que você dê um, um então, exemplo de um você fala, eu
1: quero esse caso aqui, esse aqui é batata. Não tem...
0: Tem um caso na África que os seres também baixaram com a nave e os seres e foi a, é, se mostraram ali. E tem gravado todos, isso? Tem, não, não tem as imagens, mas tem o depoimento dos alunos, dos professores, diretores da escola naquela época. Mas e, qual que é o, então, o assim, registro foram, mais forte que tem? Foram centenas de pessoas. é A gente tem, por exemplo, pesquisado pela aeronáutica. Tem corpos, vez, os
1: restos mortais desses seres aqui?
0: Tem, mas sempre escondido pelos órgãos militares, porque eles imprimem esse acobertamento desde a década de 40.
1: Então, por exemplo... O um caso de Varginha. Sim. O, 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 o policial que pegou lá morreu depois, Tem um papo desse?
0: É, um dos policiais da polícia militar, que era o Marco Elixerezi, ele veio a
1: falecer. Após ter contato, supostamente é, ter contato...
0: Supostamente, é, supostamente infectado contato. pela criatura. Certo. Agora, sim, que ele capturou a criatura, isso a gente não tem dúvidas. Realmente ele capturou. Quem não tem dúvida? Os pesquisadores que investigaram o caso, que não, é o eu grupo Eu não tenho dúvida, porque eu não
1: estava lá. Tô quem, não te, quem tem certeza que ele pegou? Eu ah,
0: tenho certeza absoluta. Mas, mas a
1: justiça, a lei diz que ele capturou?
0: A lei nunca vai falar, Não sei. porque eles acobertam. Assim, o exército na época acobertou, a polícia militar, o corpo de bombeiros, o pessoal que trabalhava no hospital, onde essa criatura foi levada antes de falecer, também negam. Então essa criatura... É, foi... Depois foi para a Unicamp, em Campinas, e lá eles negam também, embora a gente conseguiu duas enfermeiras lá que viram a criatura e deram depoimento para
1: nós. É, Conta esses depoimentos, na revista? No, no site?
0: Tem, tem uma revista, é a revista número Mas tem vídeo 7. dela falando
1: no seu canal?
0: Não, só o depoimento. Agora, vídeo a gente gravou com um, um militar, né, é, falando da captura, que ele teria capturado essa criatura. Ou seja, é, imagens da criatura, elas existem, mas os ufólogos não têm isso em mãos para apresentar. Quem
1: tem? O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro? Tem. A Polícia Militar... O Bolsonaro sabe disso, por exemplo?
0: Certeza que sabe. Porque, assim, todos os presidentes são é, é, contextualizados a respeito do fenômeno, só que até um certo nível. Porque se acontecer uma invasão ou algum objeto voador não identificado invada o espaço aéreo brasileiro, é, a segurança nacional está em cheque. Então, o que, que acontece? O ministro da Aeronáutica, ou seja, quem for que está ali no poder, ele vai entrar em contato imediatamente com o presidente da república, ou quem tiver ali o substituto, o seu vice, sei lá, e vai falar para ele, ó, oh, está acontecendo isso, posso mandar os caças de interceptação? Porque tem que vir a ordem do presidente da república. Mas no Brasil isso não acontece? Quase. Aconteceu. Quando? No dia 19 de maio de 1986... É, o ministro da Aeronáutica, Octavio Júlio é Moreira Lima, ligou para o Sarney, presidente Sarney, e falou, olha, tem mais de duas dezenas de objetos voadores não identificados que já foram detectados em três tipos diferentes de radares e estão aí, ó, sobre São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, posso mandar caça de interceptação? O Sarney falou, manda ver, isso foi à noite. Aí eles mandaram caça F-5, mirage e mandaram, tentaram interceptar esses objetos. Só que os objetos foram embora e depois começaram Mas existe alguma a declaração
1: do Sarney falando nisso? Oficial
0: na televisão, na, na internet você acha aí. Ele Põe falando? Lá, noite oficial dos OVNIs. Tem nos jornais que saíram na época, é, jornais tanto impressos como televisivos. Existem livros que relatam esse tipo de coisa. E tem um relatório oficial da Aeronáutica Brasileira, hoje disponibilizado no Arquivo Nacional no Coreg, lá em Brasília, onde você tem várias páginas e eles relatam, inclusive trazendo o depoimento, as transcrições eh, de, de, de comunicações entre torre de controle e pilotos, porque hoje esse material de 19 de maio de 86 e dias subsequentes estão eh, eh, liberados para a população ter acesso a esse material. Ou seja, a aeronáutica perseguiu, o fato é real, aconteceu e durou cerca de 30, aliás, cerca de 10 dias, essa onda, sendo que ela terminou no dia 29 de maio de 1986, sobre Santos, quando um objeto maior apareceu lá, foi detectado novamente no radar, o Sargento Mota, lá na torre de controle de São José dos Campos, detectou isso, entrou em contato com Brasília, com São Paulo, e aí eles falam, não, nós já estamos vendo aqui e tal, só que resolveram no dia 29 não mandar mais os caças, porque não teve tá, efetividade não, não nenhuma, o, né? O,
1: o que você acha que existe no Brasil, vamos falar no Brasil, se você tivesse acesso, se você fosse o presidente... Se você quisesse descobrir alguma coisa, onde você iria? Na Unicamp? Onde é que está o, o, então, a prova? Eu vou te falar é uma... três lugares. três é. lugares.
0: É, biologicamente, quando ocorre alguma coisa que tem alguma evidência biológica, alguma pessoa é morta dentro de um incidente desse, e aí ficou alguma coisa esquisita ali, ou um ser híbrido que foi gerado, que isso tem também, aí é Unicamp. Tudo vai para a Unicamp, biológico. Tecnológico, para onde que vai? Vai para o CTA lá em São José dos Campos. Então tem lá e tem a barreira do inferno o, também. O, o
1: exército brasileiro manda para esses lugares?
0: Não só o exército, marinha e aeronáutica centraliza sim, sim, num sim. determinado Isso, local do
1: Brasil todo. Tá Isso. Lá.
0: A criatura de Varginha, por exemplo, depois que ela passou pela Unicamp,
1: onde estão tá esses delas, são os restos mortais dela? Na sua elas opinião? foram para os
0: Estados Unidos. Os Estados Unidos foram lá e levaram e aí embora. Uma criatura, pelo menos a gente tem essa informação, foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha, que fica na cidade de Iperó, São Paulo. E lá foi uma criatura dessas. Pode ser que esteja lá. Então, o primeiro lugar que eu gostaria de visitar é Iperó. Porque com certeza lá tem alguma criatura, alguma coisa a respeito de Varginha. Uhum. É, eu já tive informações de pessoas da inteligência que falam que embaixo do prédio da Abin existem é, coisas relacionadas ao fenômeno ufológico que seriam mais concretas, ou seja, é, fragmentos de naves, pedaços, coisas estranhas e corpos de supostos tripulantes aí desses objetos. No
1: caso do Brasil, o presidente sabe disso. Sabe. No caso dos Estados Unidos, também?
0: Sabe. Por mas isso que ele pediu a liberação. Mas eu acho que o que eles vão liberar mas nos Estados Unidos, você não, acha não que é um... tão profundo. Que nos Vai é Unidos... algo mais raso.
1: Você acha que nos Estados Unidos tem um departamento que nem o próprio presidente tem acesso às coisas? Tem. Tem? Como é que tem. chama? o departamento
0: Antigamente era a famigerada Área 51. Tá. Só que hoje eles já criaram a Área 52 e a Área 53, que são é, bases militares... De alto segredo, que geralmente são subterrâneos. Uhum. Vários andares para baixo, né? E por que, que é, a área 51 é a mais divulgada, né? Se você procurar na internet, é, e o assunto ufologia, a área 51 ela é a mais divulgada. Porque tinha um funcionário da área 51 que resolveu dar com a língua nos dentes, que é o Bob Lazar. Então Bob Lazar disse que trabalhou lá, trabalhou com naves, com algumas substâncias químicas que não constavam da tabela periódica. Hoje ela já está incorporada na tabela periódica pelos russos. Tá? Então existia lá um, um determinado elemento. E a Área 51, alguns é, tempos atrás, é, colocaram uma brincadeira na internet... É, fazendo lá uma campanha para todo mundo aderir e invadir a área 51 quer dizer é uma brincadeira que algumas pessoas levaram a sério e acabaram indo para lá embora era uma brincadeira mas aí o que que acontece o próprio governo norte-americano se manifestou dizendo ó, se forem tentar invadir a gente vai Mandar bala. Um, Por isso que eles já mudaram uma... é, a, a, as tecnologias, se tiver alguma nave, alguma coisa da Área 51, para 52 e 53. Ou seja, na área 51, hoje a gente não vai ter muita, muita coisa
1: lá, não. Edson, você viu um, um, um paralelepípedo comprido de metal? Chegou a ver isso aí? Sim metálico no que foi achado em Utah, sabe? Em Utah, Utah. Utah. Isso. O que que era isso aí? Era uma obra de um artista. Ah, não era claro. nada. Não,
0: nada alienígena, nada, nada relacionado ao fenômeno OVNI. Mas o
1: pessoal achou que era, algumas pessoas. Sim,
0: porque você vai no deserto de Utah e nessa região aqui é que muito achando... árido, Sim. então você vai andando lá que só tem rocha só tem sim. né caverna pintura rupestre e aí de repente você acha um, um tem um, um obelisco, lá um
1: sim tipo um obelisco de pra... é, então mas é, pessoa... é, é uma é um artista você viu um, um, um vídeo ele se popularizou nos anos 90, acho que o fantástico mostrou o vídeo é é uma criatura tendo um sendo fazendo uma autópsia sabe desse vídeo sim esse vídeo de, que, de que, que é?
0: É de agosto de 1995. Foi um produtor de cinema chamado Rei hey Santilli.
1: É mentira esse vídeo?
0: Totalmente é um fake. Fake. Ele fez essa brincadeira, mas ela tinha um objetivo naquela época, em 95, que era servir como um termômetro para saber como que a população mundial, porque aquilo foi divulgado no mundo inteiro simultaneamente, né? ele ganhou uma grana, com esse vídeo aí. É que é um vídeo e, preto e branco, e, como se fosse a,
1: antigo o vídeo, né?
0: Isso. E era um, um, uma espécie de uma autópsia, né? Sim. Que eles falaram que era autópsia de Roswell, que é do famoso caso isso. de Roswell de 47. E, e, na verdade, aquilo era um termômetro para medir como Essa, que aquele as pessoas... vídeo não é
1: de um extra Não,
0: aquilo é uma montagem, é um fake mesmo, né? É uma produção cinematogra...
1: cinematográfica. <risos> Pô, mas. Que... Que, não tem, a gente não tem um vídeo de um de um terrestre ser um ser extraterrestre? Um Existem alguns vídeos que
0: são considerados como autênticos. Né? Por exemplo, tem uns vídeos de 1990, Qual? que mostra é, uma criatura assim tendo alguns espasmos dentro de uma base militar norte-americana. Mas, é, assim, não tem como você falar é, 100% de certeza, porque... É, vídeos ou fotos de supostos alienígenas sempre serão supostos. Não tem como você comprovar a não ser que os militares, os governos venham a público e reconheçam abertamente o fenômeno, como outros países já estão fazendo. Qual? Por exemplo, a França já reconheceu isso há muito tempo.
1: O Uruguai, a, a o quê?
0: Bélgica, o fenômeno OVNI.
1: OVNI, sim. Que a gente falou que o OVNI é objeto, objeto voador Ovo, não, identificado. não identificado, mas não é extraterrestre. Sim. O
0: fenômeno, mas o fenômeno OVNI pode ter uma relação, uma correlação
1: com o extraterrestre. mas é pode. É isso que eu quero... É isso que eu gostaria de, de ter uma... Eu sei que estou pedindo uma coisa que talvez seja, Mas assim, o que você fala, fala assim, meu... Você então, falou pra então alguém, vou te dar um e aí o cara fala... Mano, você vou fala, vou te dar você um, chegou pra um cara. Que o cara falou, pô, eu não acreditava, mas agora você me falou isso, você me mostrou isso, agora eu acredito.
0: Eu vou te dar um caso.
1: Que o aconteceu, cara que está em dúvida... Eu vou
0: te dar um caso que aconteceu é, tá. com russos, cosmonautas russos, no espaço. Então a Salyut 6, ela estava lá no espaço, os cosmonautas e tal, e de repente um objeto voador não identificado, uma nave, se aproximou da Salyut e pelas janelas eles viram quando os seres saíram para fora e chegaram a trocar sinais... Tchau! É, tchauzinho com essas criaturas. Isso é um fato real que aconteceu quando eles voltaram, os cosmonautas, foi feita uma reunião junto com o presidente da Rússia, né, da União Soviética na época, e também o pessoal de inteligência da agência espacial, para eles estarem relatando tudo isso que aconteceu. Ou seja, aconteceu um caso... De terceiro grau no espaço com a Salyut 6.
1: Terceiro Todo grau. esse material. O que é, material, que que é? o primeiro segundo e o terceiro grau? Qual que é a diferença? É que eles
0: tiveram contato e interação com os tripulantes daquele Qual ovni, é o grau máximo? daquela nave. A gente fala de quarto grau, que é quando a pessoa ela é abduzida, levado a um, bordo das naves. To, um e aí, físico, e assim. aí ela passa por exames clínicos, pode sofrer algum tipo de implante. Você já conversou de com alguma mostra... pessoa
1: com uma idade relativamente jovem, com suas faculdades mentais plenas, que falou assim, olha, eu vi, eu conversei, eu falei, não com um, um, uma nave, mas com um ser, eu vi. Por exemplo, essas pessoas que capturaram esse ser de Varginha, você já teve, conversou com alguém assim? Sim.
0: eu falei com um dos militares recentemente que esteve a um metro e meio da criatura. Da criatura. Olhando descobriu. nos olhos. Então me conta dela. o
1: que, que ele te falou.
0: Ele ele contou que participou né dessa dessa captura né foi feito um, uma operação em forma de de ver e é, foi retirado. Né, Como por assim, uma outro... operação
1: em forma de ver não entendi.
0: Eles eles geralmente é porque assim a criatura estava dentro de uma mata né lá no jardim Andere. Que é um bairro lá de, de Varginha, existe uma mata, tem um barranco e muitas das criaturas se alojaram ali. Tudo, eram muitas? Eram muitas. Foram feitas operações é, no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para capturar essas criaturas. Algumas, é, alguns militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, coordenadas pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, e também alguns outros militares cedidos de outras bases de Belo Horizonte. Eram Quantos, quantos, quantos se, se foram assim? Uma das, das das operações eles capturaram duas criaturas, uma viva e uma morta. Teve outra operação que capturaram uma outra criatura. Foram várias criaturas. Foram várias criaturas. Várias e criaturas. E
1: todas essas criaturas foram para os Estados Unidos? Não.
0: Teve ó, Ele... uma que eu te falei que foi para Iperó que a gente tem informação que foi para Peró. Se foi para algum outro lugar a gente não essas tem essa informação. Você
1: sabe se essas criaturas tinham um traje, uma roupa de? Não, não tinham. E como é que é isso, cara? Elas,
0: elas eram, por exemplo, eu vou Me, te mostrar. Meio, eu vou te mostrar o um um desenho um... da criatura de que
1: meio que uma assim.
0: por exemplo. É aqui foram desenhos feitos na época. É, do que as meninas viram, né, encostada no, no muro. Mas o que eu quero mas te tinha mostrar... tinha pelo? Tinha uma das criaturas que tinha pelo. Ela tinha os olhos vermelhos, o, os calombinhos na, na, na cabeça. E, mas o que eu quero te mostrar são desenhos feitos por militares. Porque aí eles trazem uma, uma realidade do que eles viram, né, porque eles estiveram bem próximo. Então a criatura era assim, bem feia. Era marrom escura, com protuberâncias da cabeça, o olho vermelho. É, três dedos nas mãos e dois dedos nos pés. Isso aqui foi um desenho feito por um militar que capturou. Ele até colocou aqui, parecia sem assim, polegar, só tinha três dedos. A criatura até fazia assim. Como é que é? Fazia, fazia assim, ah. ela não tinha os polegares, né? E aqui é um outro desenho que foi um militar que me escreveu naquela época, em julho, de 1996.
1: Você acha que isso aqui seria um tipo de um cachorro deles?
0: É uma espécie de, de, de robô biológico, vamos dizer assim. Ou, ou um animal que cumpria uma determinada programação para seres mais evoluídos que provavelmente foram resgatados. Quem deu azar foi o cachorrinho do ET, né? E esse desenho aqui que o militar me fez na época, escrevendo essa carta datada de 22 de julho de 96, ele falava que em julho... Aqui ó. Então isso aqui é um material histórico que foi enviado por um dos militares. Tem muitos militares agora é, tendo coragem de abrir mais um pouco e a gente colocar mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha. E por quê? Porque o caso fez 25 anos. Então muitos documentos que foram classificados perdem essa classificação com 25 anos. Tem outros que têm uma classificação maior que aí vai demorar mais um pouco de tempo. Mas é a gente não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu em Varginha. Uma nave caiu alguma coisa e aconteceu. Criaturas e criaturas foram capturadas. E foram Uma nave caiu. Obs caiu. Inclusive a nave. A nave
1: trabalho. foi
0: vista pela Oralina de Freitas e pelo. Não existe é, a possibilidade
1: tipo disso ser. Isso aqui, ó.
0: Esse casal aqui, ó, Oralina de Freitas e Eurico... De Freitas, eles viram a nave lá.
1: Isso não pode ser um, 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 um ser, um, um macaco de, diferente? Tá entendendo? As Sim, tem que, temos algum que é abrir. Mais... Um animal
0: com, 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 com algum mutação. tipo de mutação. É, então. É, é, é uma hipótese, mas como existe a nave, existe o ovni. A... É, várias pessoas viram, entendeu? Eu, eu posso te falar que são centenas de depoimentos não só dos militares como também de civis da região que falam da nave e falam dos seres. Qual o caso visitados? que
1: você mais é, fica convicto sobre a existência de seres extraterrestres? Qual é o caso? O
0: caso, assim, as seres extraterrestres a gente já estaria dando a procedência de tripulantes de ovnis. O caso Varginha é um. O caso da Operação Prato, que também apareceram alguns seres, poucos, mas apareceram, foram relatados. Mas o mais, também. Você assim,
1: não, esse aqui é o que mais tem, existem evidências. É, é tem, o Varginha?
0: Tem Varginha, tem um caso de seres que foram capturados pelo Exército também, um ano antes de Varginha, na, em Feira de Santana, numa lagoa. Lá na Bahia.
1: Mas esse não vai muito conhecido. Não, é do... não é muito conhecido. Varginha,
0: eu, eu precisaria, para te contar todos os detalhes, né, e abrir muita coisa, quatro horas.
1: Sim. Pra só para falar de Varginha. Só
0: para falar sobre Varginha
1: te contar Quando ele faz 25 a anos? Ponto.
0: Fez agora dia 20 de janeiro de 2021. Tá, acabou de fazer. Acabou de fazer. É que assim, em Varginha foi criado o grupo dos sete. São sete investigadores principais. Era o Clauder Cove, esse aqui já faleceu. O Vitório Pacatini... Que hoje ele não fala mais sobre o assunto. A gente não sabe porquê. É uma grande ele, incógnita. Como ele chama? Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu? É. Não que ele... Desap desapareceu da mídia. Não quer falar mais no assunto. O Birajara, que é o principal pesquisador. Que é o advogado lá de Vardinha. Mora em Vardinha. Hoje ele é o maioral da OAB lá. Ele também não quer falar mais no assunto. E... Curiosamente, os dois foram chamados para depor num inquérito policial militar de Varginha, que é o IPM, que foi feito para desbaratinar todo o caso. A gente tem é, na, na última página aqui: os fólogos apresentam o um novo é, retrato do ET de Varginha. E aqui a gente tem algumas pessoas do grupo do 7 né? Olha lá, o grupo do sete se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. O sumaré em um, é São
1: Paulo, certo? É, sumaré é São, Paulo, São Paulo.
0: Paulo, isso. Porque como estava ocorrendo é, alguns depoimentos de pessoas que viram a criatura lá na Unicamp, ou seja, havia essas essas informações, a gente foi para lá junto com os pesquisadores para estar tá fazendo esses levantamentos também, porque o caso começou em Varginha, hum. mas terminou lá na Unicamp. E depois, é, criaturas foram para os Estados Unidos, a nave foi para os Estados Unidos, e uma criatura foi para Iperó.
1: Voltando ao militar que estava falando, você teve contato pessoal com ele, né? Sim. Qu quais foram as coisas mais impactantes que ele te disse, que ele te falou, que te, mais te marcaram?
0: Assim, por exemplo, ele, ele, quando ele participou disso, ele comentou que é, não se questiona. Simplesmente ele foi lá para uma simulação de captura, não foi informado que ele iria encontrar lá, e aí quando ele viu essa criatura, ele achou estranho, mas imaginou que pudesse ser algum animal com deformidade, e aí foi feito a captura, tudo depois eles entraram no caminhão e foram embora, no meio do caminho ele voltando, ele já estava convencido, entre aspas, de que se tratava de uma criatura com algum tipo de deformidade diferente, e ele disse que tinha um cheiro também muito forte, essa criatura. E aí, o que, que aconteceu? Nos dias subsequentes, mais pra frente, ele viu uma matéria no Fantástico, na TV Globo. É. Que ela veiculou três matérias sobre Varginha. Numa dessas, aparecia um retrato falado da criatura. E aí, quando ele viu, ele identificou que ele tinha participado realmente da captura daquele bicho. Daquele negócio que ele não sabe o que é. Se é extraterrestre ou não, não tem como a gente afirmar. Mas era algo estranho. Existem é, casos na região de objetos que foram observados, é, não só em Varginha, mas em Três Corações, em Alfenas. Tem um cara que entrou em luta corporal com um desses bichos. Inclusive foi feito exame de corpo delito delito. Esse nele. que morreu? Não, outro. Hum. É o Luciano e foi em paz. Ele entrou em luta? Em luta corporal. Mas esses um bichos eles bichos. eram
1: é, eles pareciam ser como macacos ou como seres humanos assim, ou como um cachorro no assim, sentido...
0: Algumas pessoas que olharam para os olhos desse bicho ou seja lá o que for, essa criatura é, falaram que parecia que tinha uma certa humanidade nelas e que elas estavam sofrendo. Isso foi unânime em alguns relatos que nós é, pegamos, alguns depoimentos, e que tiveram esse tipo de, de interação, vamos dizer assim, com essa criatura. Você
1: acredita que e, isso. Vamos, vamos por uma hipótese terceira aí. Você acredita que isso possa ser uma experiência, uma mutação entre. Chimpanzé e humano... Não creio nisso. Eu creio Não.
0: que realmente se trate de tripulante de OVNI, talvez um animal biológico mais inferior, tipo o cachorrinho do E.T., que nem você mesmo falou, e que estava ali é, é, e teve o azar de ser capturado. Por quê? O objeto que foi visto pelo Eurico e Oralina, ele soltava muita fumaça. Esses dois aqui, é, eles relatam que era um objeto em forma de submarino, do tamanho de um micro-ônibus, sem janela, sem nada, e que soltava muita fumaça pela parte traseira, como se tivesse sido avariado. E as informações que nós pegamos também é que os Estados Unidos teriam é, atingido esse objeto, através de um feixe de laser, que ele já tinha em 96, que hoje é conhecido, que é o feixe que eles usam até se precisar para destruir é, meteoros, de Andrade, satélites. Falar. Ele foi lá, fez todo o levantamento também na época. E... O você
1: teve contato com o Goulart? Tive. O que, que ele na falava? Que... Ele acreditava? O que que ele A... falava?
0: Sabe por que, que ele acreditou? Porque na época foi mostrado para ele o depoimento em fita ele tá com uma fitinha na mão, tá vendo? Uma fita pequenininha. Sim, sim. Então foi gravado aqui, ó. Esse aqui é um dos militares que está tarjado. Foi é, entrevistado pelo Vitório Pacatini, que é um dos pesquisadores. E nessa fita ele dava detalhes também da operação de transporte da, da criatura. Porque a criatura foi levada para o hospital human, é, regional. Do regional depois para o Humanitas. No Humanitas ela veio a falecer e foi feita uma retirada. Usando um comboio militar, né, esses caminhões modelo 14-18 com lona camuflada, e estavam presentes lá o Tenente Tibério, o Capitão Ramires, o Cabo Vassalo, o Sargento Pedrosa, o Soldado Cirilo, o Soldado Demelo, tudo coordenado pelo Tenente Coronel Olimpo Vanderlei E essa galera é, fez essa retirada. Esse é o caso que você mais estudou? Mais se aprofundou? O caso Varginha é uma paixão da minha vida, tanto é que eu estou escrevendo um livro Hum. sobre esse caso aqui também, onde eu vou estar colocando aí alguns pontos de vista mais pessoais tá.
1: sobre o caso. Edson, existe um, um grupo de, dos ufólogos, ou pois existe um outro grupo ali, outro aqui, ou existe uma comunicação entre todo existem, mundo, no Brasil pelo menos?
0: Existem grupos que são é, científicos, utilizam metodologia científica, são poucos. Existem grupos místicos... Existem grupos é, de contatologia, mais esotéricos, mais viagem na maionese. Então, tem para todos os gostos. Eu utilizo mais a metodologia científica. Tem um, um grupo
1: de WhatsApp só com os ufólogos, por exemplo? Tenho com os amigos, tenho com
0: a revista OVNI Pesquisa. Mas tem, mas tem Pesquisa. tipo, assim,
1: dentro desse grupo, vocês mandando uns um vídeos de uns extraterrestres? Tem, ish, direto. No, no, deixa direto. eu ver, o meu celular aí. Pega o meu celular aí. <risos> Aqui, ó. Mostra pra mim um, um grupo... De WhatsApp dos do ufos. Eu tenho, per... eu participo
0: de vários, certo? Certo. Então vamos ver um aqui, por exemplo.
1: O que mostra, manda uns vídeos bons aí, uns vídeos extraterrestres. Tem, sei lá,
0: vamos pegar Caramba, aqui. Caramba, você participa de muito, De grupo. vários grupos.
1: Você ficou algum ó, segundo sem entrar no celular e é, tem um monte de mensagem. Muito. Aqui, ó. UFO Federation.
0: Então tem é, alguns documentários, mas deixa eu achar algum vídeo.
1: Mas isso aí é mais de, curi de pessoas curiosas, assim?
0: É, tem, tem ufólogos e tem, e tem também curiosos, né?
1: Tem algum famoso que tá nesse grupo aí?
0: Assim, artista? É, artista, artista assim? Não, que de repente fala por
1: curioso, por curiosidade. Não.
0: Mas assim, tem vários é, famosos que já viram, né? O fenômeno. Por exemplo, o Moacir Franco, ah. a própria Elba Barramário disse que já viram. Ah. Né? Você
1: falou com ele sobre isso? Já conversei,
0: é. pessoalmente, com alguns deles, né? Tá. Ó, vamos então ver. tem vídeos aqui. Ó, o um
1: cara mandou. Vamos ver um vídeo que ele mandou.
0: Aí depois teria que ver, né? Que, do que, 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 é? que é e tal.
1: É, fora do Brasil. Esse,
0: esse aqui é americano, provavelmente. Bom Vocês aí discutem
1: outro. nos grupos? Ah, isso, é, é, isso, não é? isso
0: é, isso não é,
1: é, isso é, é. é. Isso aí não dá. Aí é um ah, avião. não é aqui. Ó. Um
0: avião, né? Mas isso aqui, sabe o que pode ser? É. Um, por exemplo, se a pessoa tiver com o vidro fechado, pode ser o um reflexo da, uh -huh. da luminária no vidro, entendeu? Sim. Então, é... é quem analisa depois desses vídeos é que vai chegar a uma conclusão e vai descartando aquilo que não é e vai sobrar aquilo que pode ser que seja. Tá. É, se descartado todas as possibilidades de objeto voador é, convencional, hum. aí vai sobrar apenas o OVNI. Tá, só... Mas pode hum. ser que daí um, um tempo... É, isso venha a ser classificado como alguma coisa conhecida, tá. ou, ou algum fenômeno astronômico, ou um fenômeno atmosférico diferente, ou um drone ou um armamento secreto
1: ou OVNI realmente você tem o seu canal que é o Enigmas, Enigmas Mistérios. e Mistérios então, o que, que você tem nos bolsos aí da alegria? Então, Vamos ver. é, é uma, um chocolate, é um pirulito o projeto <risos> da minha
0: vida que eu quero desenvolver é, é. um museu ufológico tá. então a gente tem é, ao longo dos 40 anos a gente tem fragmentos de objetos não identificados, são os metamateriais a gente tem a amostra de solo, marca de pouso né, onde é, tem a marca da sapata a amostra de terra de vegetação é, que foi afetada de alguma forma, além de documentos oficiais, são mais de duas mil páginas hum. e eu trouxe aqui só um pouquinho, uma amostra isso aqui por exemplo é de um caso de um pouso que aconteceu em Itapicuru no Maranhão, em janeiro de 2002. O que, que é isso aí? É o caso da Januária, Pereira, Porto. Como é que isso é? São é, a vegetação que ficou chamuscada após o pouso do objeto voador não identificado. Porque quando o objeto pousa, geralmente ele, ele deixa meio calcinado o uhum. local. Né? Às vezes fica queimado, às vezes fica meio amarelado assim, Aquelas marcas que aparecem no campo elas... são isso Bom, ou não, você não, não acredita? Não, aquele é um outro
1: fenômeno. O que, que é aquilo, na sua É o
0: fenômeno dos crop circles, é. que não tem nada a ver com o pouso de ovni. Você acha
1: que é o que é aquilo?
0: Aquilo são pessoas, grupos especializados, chamados makers que é, fazem uma competição anualmente para ver quem que faz o círculo maior e mais bem elaborado. Então eles pegam figuras geométricas, vão lá à noite... Com cordas e tabuinhas e fazem aquele tipo de coisa. É, não, tem nada não a ver, tem, não. não. tem nada a ver. <risos> é, o pouso de OVNI, geralmente, ele causa alguma alteração tá. fisiológica na, no na terreno, vegetação. no pH, tá. esterilidade do solo, superadubação. Aqui são cogumelos que foram calcinados... Também num, num caso que aconteceu em Cruzília na década de 90. Isso aqui é os pelos do chupacabras, daquela época, de mentira. 97, de 97. Então a gente tem muita do, coisa. Pelo do chupacabra? Isso. Inclusive eu tenho um amigo meu, que é especialista... Aqui é um pelo
1: do chupacabra.
0: É, então, isso aí foi o Geone que cedeu pra gente e foi coletado em <risos> Taubaté, São Paulo, o de 90. Ter
1: sido vindo da onde esse pelinho aqui, ó. Fica aí, comentando nos comentários. Ó,
0: Aqui é um livro de um professor de faculdade, um cientista, é o Carlos Alberto Machado. E ele fez um livro é, didático, científico, sobre o chupacabras naquela época. Então, tem fotos né, do, do, da criatura, como que ela Nossa, era, entendeu? Mas alguns isso também era STS? Então, estava relacionado também a alguns avistamentos... Né, de, de seres e naves que ocorriam nas regiões antes dos ataques dos que animais. Que foi esse
1: negócio de Foi
0: mais na década de 90. Okay, aqui é uma filmagem de um fenômeno luminoso. Em 97, apareceu aparição de OVNI à esquerda, registrada em Campina Grande do Sul, pelo Cipex, que é um grupo lá do Paraná, à direita a luz do poste, tal, tal, tal. E nos dias subsequentes apareceu o animal morto lá na fazenda, que um uma alta filmagem, isso em 97, né? E assim, a gente tem essas amostras e futuramente a gente quer disponibilizar isso tudo no museu. Só que é aquela coisa, eu não tenho grana para fazer esse museu. Então, se tiver algum investidor aí que está assistindo Sim, esse programa quiser aí. ajudar a gente nesse empreendimento, porque não vai ser só ufologia. Vai ser um museu de astronomia, astronáutica e ufologia. E vai ter caso Varginha, documentos oficiais. Quem quiser, entrar entra contato oficiais. Com
1: o Edson tem. O Instagram dele, que é Edson Boaventura. É, é Edson Boaventura. É Edson e Boaventura. tem também o do Enigmas e Mistérios. Certo, que é o seu canal Ó, de Esse atua. aqui é o
0: fragmento também que a gente vai estar tá disponibilizando no museu. Isso aqui são documentos, é, é, laudos que foram feitos desse material na USP, na Universidade uhum. de São Paulo. Então, assim, a gente gosta de realmente fazer um trabalho sério dentro Sim, da ufologia. com o máximo de evidências e, possíveis. E esse material aqui, ele não é... Um material que eu posso te falar assim, é extraterrestre. Ele veio de uma explosão de um OVNI, que a gente não sabe o que, que é. Mas eu vou te deixar você colocar a mão num negócio que é extraterrestre. Aqui tinha mais folhas ó queimadas em Santo As André. Queimadas, tá. Aqui foi um raio né emitido pelo OVNI na vegetação e mas o que os feixes que é, de que é do... luz chegaram a queimar. Então, aí eu tenho aqui um pedaço de um, de um objeto... Que é extraterrestre mesmo.
1: Mentira. Deixa eu ver.
0: Tá? Mas aí eu vou te explicar. Só que ele é algo natural e que a gente vai ter no museu também. Eu tenho vários, de vários lugares. Isso daí. Isso é um meteorito, um
1: meteorito de Bedengó. Ah, tá. Não é um ele é... de uma numa nave. É um... esse,
0: esse meteorito aqui, ó. Ah, Só para você ter uma ideia. Isso tá. é um pedaço dele.
1: Que caiu inteiro na Terra, isso aí? Caiu em,
0: em, na Bahia, né? Em Bedengó. Isso aí em Nossa. 1784. E por que que é extraterrestre? 1784? 1784 que ele caiu. E por que que ele é extraterrestre? Porque ele tem na sua composição estanfiodita, farringtonita, que veio de fora. Sim, perfeito. Que não tem, você não, não tem sim, esse tipo de substância é um na Terra.
1: Não. Tá, então, isso é extraterrestre realmente. Perfeito. Muito obrigado, Eu Achei muito interessante. É, muito legal a sua dedicação aí da sua vida aí a descobrir as coisas que muita gente não sabe, tem dúvida, o que hoje muitas vezes é uma dúvida, no futuro vai ser uma certeza. E esse aqui eu vou deixar de presente para você, Pô, a nossa
0: revista, né, a OVNI Pesquisa. Pô, vou ver. É presente para você, depois você dá uma lida. Você acredita que o, alguma coisa está para
1: acontecer? No nosso...
0: Eu acredito que não, mas não? só as, libe... assim, um contato imediato ainda vai demorar hum. para acontecer. Mas eu acredito que com as liberações que vão ser feitas agora pelo governo norte-americano e a China parece que já se manifestou que também vai divulgar alguma coisa, a gente deve ter uma mudança no pensamento da sociedade mundial aí em relação a esse assunto. Mudanças virão aí com certeza nesse assunto aí do fenômeno dos OVNIs.
1: Muito obrigado, tá Edson. Tá bom? Muito eu que obrigado.
0: agradeço, Elcio. Tá, obrigado pelo espaço aí, espero que o, o seu público também tenha gostado e a hora que quiser que a gente volte aí, a gente volta
1: com certeza. Obrigado, Edson. Tá